La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos este lunes 12 de septiembre, comenzando Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira, con el deseo que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Me imagino que si usted le va a la América, está muy bien, muy contento. Que si le va a Chivas, debe estar muy feliz. Que si le va al Real Madrid también, o al Barcelona, deben estar contentos, felices, con los resultados, con las victorias, con las goleadas. Si le va a Boca debe estar muy, pero muy feliz que le ganó al River 1 a 0. Nosotros, los hinches de River, no estamos contentos. Y yo no estoy contento. Si estoy caliente. Estoy caliente porque nunca me gusta perder. Porque no me gusta perder ante Boca. Porque perdimos 1 a 0 en un partido que jugamos horrible. El partido fue horrible. Boca jugó horrible y River jugó horrible. Los dos jugaron horrible. Pero bueno, una pelota parada, apareció Benedetto de cabeza y hizo el gol. Solamente River había tenido una, la de Mamana, un cabezazo que sacó Rossi. Y nada más, qué partido espantoso. Si alguien quiere criticar el fútbol de Argentina, que vea River-Boca. Sí, o Boca-River, que vean el partido. Y tendrá muchos argumentos para criticar el nivel del fútbol argentino. Ese no es el nivel de Argentina. Fue un clásico pésimo, malo. River no está jugando notablemente bien. Boca no está jugando a nada. Y Boca jugó a nada a no dejar jugar al River y a no jugar al fútbol. Y el partido fue realmente un bostezo. Pero bueno, lo ganó Boca. Para Boca es muy importante, es un festejo, es una alegría, es un triunfo que lo deja a dos puntos del líder. Eh. Ojo, eh. a River a cinco, a cinco del primero en el campeonato, que es el conjunto de Atlético Tucumán, que tiene 34. Así que entramos en una recta final, nueve partidos, con un campeonato que está emotivo, que cualquier cosa puede llegar a pasar. Boca ahora se prende en la lucha por el título. Que tengo que decir algo, River tiene que mejorar como equipo, no, no ha logrado el nivel que uno esperaba, un River reforzado con gran plantel, Boca no tiene la diferencia de plantel que supo tener, pero River no ha llegado al nivel que uno esperaba. Igualmente esto no quita que tengo la esperanza que el campeonato lo gane. Se alejan un poquito los de arriba, perder nunca es bueno, aunque los de arriba habían sumado pocos puntos, Boca se aleja tres puntos, pero faltan 27, nueve fechas. Y el hincha de verdad, el hincha de verdad, nunca pierde la esperanza. Y yo no pierdo la esperanza. Yo tengo la esperanza que River pueda ganar este campeonato. Claro, tendrá que ganar y prácticamente ocho de los nueve últimos partidos. Y quizá los nueve para lograr el título. Tendrá de repente una posibilidad de eliminar a Boca en las semifinales de la Copa Argentina. Muy posiblemente River y Boca se enfrenten en las semifinales de la Copa Argentina. Y bueno, esto es lo lindo que tiene el fútbol. Uno mastica bronca, uno tiene esa desilusión, esa angustia y esa sensación de perdimos, qué bronca, eh, de mal humor. Pero uno sabe que va a haber otro partido, que va a haber otro enfrentamiento. Y quizás este mismo semestre si se enfrentan en la semifinal de la Copa Argentina. Y bueno, una nueva oportunidad, porque el fútbol da oportunidades fútbol siempre da nuevas oportunidades. Se pierde, se pasa la página, se mastica bronca, se mastica bronca y se vuelven a enfrentar. O de repente River termina ganando el campeonato, que lo puede ganar, no es imposible. Y digo esto en el tema River Boca o en el tema Boca River o en el tema el fútbol en general. Siempre hay una, eh, 
una revancha que no es revancha como tal en muchos casos porque es otro enfrentamiento, es otro, eh, otro torneo, pero sí es una posibilidad de uno tomarse personalmente esa revancha o sacarse esa bronca, esa desilusión, ese trago amargo que uno tiene sabiendo que se puede conseguir un triunfo. Por ejemplo, Barcelona nunca va a borrar el 8 a 2 frente al Bayern Múnich. Una, una victoria histórica eh, en aquella Champions en Portugal que le, le pasó por encima al conjunto alemán en un contundente resultado allá en el 2020, hace dos años, que lo deja eliminado en los cuartos de final y el Bayern se mete en las semifinales. Nunca va a borrar ese 8 a 2. Luego volvió a enfrentarlo la edición pasada y le ganó los dos partidos el Bayern, 3 a 0 y 3 a 0. Pero para Barcelona volver a enfrentarse, mañana juega, es una posibilidad de demostrar que puede competir. Entonces no es revancha del 8 a 2. Nunca va a ser revancha de un 8 a 2. El 8 a 2 ya está, por más que mañana Barcelona le meta 15. No va a ser revancha. Es una posibilidad de que Barcelona demuestre que le puede ganar al Bayern y que puede hoy competir con el Bayern y tener una alegría para su gente si es que gana en territorio alemán. Este partido por ronda de grupos, aquel era eliminación directa, que producto de la pandemia se jugó en una sola sede, en Portugal, cancha neutral, y el que ganaba pasaba de ronda. O sea, no hubo partido de ida y vuelta. Hoy Barcelona deja una sensación de un crecimiento futbolístico producto de gastar dinero, de aplicar esto de las palancas, de liberar dinero y comprar, comprar jugadores. Producto de eso, hoy Barcelona compite y le quita al Bayern Múnich a su goleador, a Robert Lewandowski, lo que es un ingrediente especial, muy especial. Por lo tanto, hoy el Barcelona va a Alemania con la esperanza de mandar un mensaje. Puedo volver a competir en Champions. Puedo competir por cosas serias en Champions. El partido tiene su importancia en el grupo. El partido tiene su importancia en el grupo, por supuesto, porque son puntos que el Bayern quiere seguir sumando, que el Barcelona quiere seguir sumando. Los dos ganaron en la jornada inaugural. El Bayern ganó en Italia, el Inter, un gran triunfo. El Barcelona le gana el Victoria Pilsen 5 a 1 como local. Entonces, ambos quieren puntos para seguir acomodándose y mantenerse en los primeros dos lugares. Pero a su vez, a su vez, representa para Barcelona una, una respuesta a una pregunta. ¿Está Barcelona para competir por el título? Mi respuesta es sí. Sí, no al nivel de los grandes candidatos, pero sí puede competir por el título. Bueno, mañana veremos si puede competir. El hecho que mañana gane no garantiza absolutamente nada, ni tampoco el hecho que pierda. Y digo, porque si mañana le gana al Bayern Múnich y después se enfrentan en los cuartos de final o la semifinal, nadie, nadie dice que va a repetirse resultados. Y ustedes eso lo entienden muy bien. Si mañana pierde, no quiere decir que Barcelona no va a ganar la Champions. De repente la termina ganando igual, porque va mejorando como equipo. Encima la etapa decisiva de Champions se define el año entrante. Eh, en lo que va a ser febrero, marzo, a partir de esa instancia, octavo de final, cuarto de final y las instancias futuras. Por lo tanto, puede un equipo crecer, puede ir mejorando o puede bajar su rendimiento. Pero es una prueba importantísima para Xavi y compañía, demostrar dónde está parado, demostrar que puede ir a Alemania y competirle a un conjunto como el Bayern Múnich, competirle desde lo futbolístico, quizás después en el resultado termina perdiendo, Quizás en el resultado después no termina dejando la sensación de, 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 de sumar puntos o de estar al nivel del Bayern, pero hay que ver cómo compite, cuánto pierdo, si pierde, cómo pierde, o si gana, cómo gana. 
porque está el resultado y está el aspecto futbolístico que hay que ponerlo sobre la balanza. También hay que ponerlo sobre la balanza. Barcelona intenta recuperar espacio. Y en la Liga empezó bien, empezó bien. No le ganó a nadie este fin de semana, por cierto. Le ganó el Cádiz. Digo nadie porque el Cádiz es un desastre en la Liga. Un desastre. Ha jugado cinco partidos, perdió los cinco. No ha marcado un solo gol en el campeonato. Tiene 14 goles en contra. O sea, ha sido muy pobre. Y este Barcelona con algunos suplentes, sin poner todos titulares, igual se las ingenió para ganarle 4 a 0. Y bueno, y, y mantenerse ahí, esperando que el Real Madrid pierda puntos a dos del conjunto merengue que como, como siempre, como es constante, tuvo que trabajar el partido contra el Mallorca, perdiéndolo 1 a 0, gol de Muriqui, y después lo dio vuelta eh, con golazo de Valverde, Vinicius, Rodrigo, Rudiger, y 4 a 1 contundente para otros tres puntos. Esta, esta liga va a tener un puntaje muy alto. Hay una sensación que tanto Real Madrid como Barcelona van a tener un puntaje muy alto, van a superar los 80 puntos. El año pasado con 80, 80 y pico, un equipo ganaba un campeonato. Van a tener que superar esa marca, van a estar por encima de los 90, muy posiblemente, de la manera que han empezado los dos, ganando y goleando en este arranque. Pero bueno, volviendo a Champions, sí que mañana una empresa difícil. A este Barcelona lo veo compitiendo contra el Bayern, lo veo menos que el Bayern, menos que el Bayern, todavía le falta dar ese salto de calidad, pero lo veo compitiendo con el Bayern, y eso es lo importante, que Xavi pueda demostrar que puede competir contra un candidato al título independientemente que eh, gane o que empate o que sume puntos o que termine perdiendo, lo importante es tener un nivel futbolístico que lo acerque al rival. El Bayern es un equipo muy armado, el conjunto de Nagelsmann, pero está dejando algunas dudas en la Bundesliga, eh, deja alguna alguna duda en algún que otro partido. El el Barcelona eh, está mucho mejor en el torneo local. Es verdad, hay otras motivaciones, porque el Bayern ya ni motivación tiene por la Bundesliga, donde torneo tras torneo termina ganando... Eh, eh, sin inconvenientes. Una jornada importante donde el Inter va a estar jugando eh, en República Checa y tiene que ganar la victoria Pilsen para luchar por ese segundo lugar. Tiene que recuperar de visitante los puntos que perdió en condición de local. En una Champions se enfrentan el Sporting Lisboa contra el Tottenham, dos equipos que ganaron en el debut. Sorprendió que el Sporting fue a Alemania y le ganó a Leitran Frankfurt 3 a 0. Tiene que demostrar que no fue casualidad, un buen arranque y sumar puntos como local frente al Tottenham. Es decir, que los dos ganadores de la fecha 1 se terminan enfrentando. Y el Olympique de Marsella que reciba a Leintran Frankfurt, el equipo francés obligado a ganar como local para prenderse en el campeonato. Y tiene con qué, hay que ver si el Leintran Frankfurt repite la paupérrima actuación que tuvo ante, ante el Sporting. Hay un partido muy interesante mañana en Liverpool ante el Ajax. Este Liverpool Que, que fue apabullado en Italia ante el Napoli, ya no puede darse el lujo de perder puntos. Como local, tiene que sumar de a tres. Obligado a ganarle un Ajax, que dejó buena imagen, por lo menos ante el, el modesto Ranger de Escocia. Así que es un partido muy bueno el de Liverpool contra el Ajax. Y ahí se enfrentan casualmente, el Ranger enfrenta al Napoli. El Napoli tiene que dar batalla. ¿eh? El Napoli tiene con qué, después de ganarle al, al Liverpool, para luchar por el segundo lugar del grupo, de repente primero pero clasificar a la próxima ronda. Para eso es importante no perder en Escocia. Si puede ganar, perfecto. Si no, llevarse un empate como mínimo. Pero tiene que sumar puntos en Escocia el Napoli para mantenerse arriba. Atlético Madrid en su grupo está visitando al Bayern Leverkusen, un Madrid que ganó con sufrimiento al Porto. Ahora, estos son los partidos donde el Atlético Madrid se siente mucho más cómodo cuando visita a un rival. 
cuando no tiene que, que recibirlo. Contra un Bayer Leverkusen que está obligado a ganar, perdió ante Bélgica, ante el Brujas, por lo tanto hay obligaciones del equipo alemán y el equipo de Cholo tiene que sumar algún punto, mínimo un empate tiene que traerse de, de, de Alemania. Y el Porto recibe al Brujas buscando una nueva victoria, buscando una victoria, su primera victoria, tiene que ganarle sí o sí al Brujas, un equipo débil en este grupo, el más débil, el Porto para acomodarse en el grupo y a su vez también alcanzar el conjunto del Brujas que está en esta en esta en este grupo como primero junto con el Atlético de Madrid, producto de su triunfo 1 a 0 en la jornada inaugural. Así que una jornada linda interesante de Champions para comenzar a acomodar los grupos, ¿eh? ya empezar a, a cumplir el primer tercio de esta ronda de grupos. Y bueno, habrá que ver dentro del balance las sensaciones que dejan. Y como comenzaba eh, el segmento de Champions, decirlo, habrá que ver si Barcelona está a la altura para mantenerlo ahí en la lista de candidatos. Con menos chances que los grandes favoritos, pero por lo menos darle algún porcentaje de posibilidades. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Hablemos un poquito de lo que dejó la Liga MX en esta jornada, décima cuarta fecha. Estamos a tres fechas del final. Algunos tienen simplemente dos partidos porque ya habían adelantado un encuentro en jornadas anteriores. Eh, casualmente la próxima fecha se enfrentan el sábado América Chivas. América Chivas. América tiene un partido pendiente el miércoles contra Santos. Chivas tiene un partido pendiente mañana martes contra Tigres. Lo cual en cierta manera complica la preparación del Clásico. Y Chivas llega con un día más de descanso. América juega el miércoles, jueves, viernes descansa o trabaja muy liviano, por supuesto. Y el sábado tiene el partido eh, crucial, el Clásico, ante el conjunto de Chivas. Dos equipos que llegan muy bien. Sin dudas, los dos llegan muy bien. Con sus armas, con sus problemas, con sus virtudes con un gran plantel que tiene en América, arreglándose Chivas con lo que puede, pero la verdad que llegan los dos muy bien a este clásico, porque han mejorado, porque han levantado, porque están teniendo un momento espectacular. Antes de entrar al tema de la América, un mensaje de nuestro amigo Fabián, acá lo tengo, Fabián Rosas, el otro día hablé de que había partidos donde sentía una, una ayuda a la América, Y él dice, me escribe, dice, buenas tardes Hernán, espero que hayas visto el penal del tamaño del estadio que le acaban de hacer a Henry Martín. No lo marcaron, con el América perdiendo y en el primer tiempo, según tus comentarios y tus teorías de conspiración, le están ayudando al América y es superlíder solo por el arbitraje. Yo nunca dije que era superlíder solo por el arbitraje, seamos claros, seamos claros. No dije que era solo superlíder por el arbitraje o líder, porque no existe malo del superlíder. Creo que se confirma lo que yo pienso. El arbitraje es malo para bien o para mal. No es justo ensuciar la cancha con comentarios como ese de que está arreglado. Hablemos de fútbol, no de arbitrajes. Ese era uno de tus lemas cuando Jorge lloraba. Saludos Hernández, espero te convenza mis argumentos. Lo olvidaba. Además le anularon un gol por un fuera de lugar que claro que no existe. Todo en el primer tiempo y con el América perdiendo. Es así y punto. A ver, Fabián, a ver, vamos a aclarar. Primero que yo no voy a dar vuelta con esto en un y de vuelta constante. ¿eh? Le voy a dar punto final a este tema. Hay muy buena relación, muy buen respeto en los comentarios de su parte, de mi parte, perfecto. Eh, el partido anterior contra San Luis hubo cosas extrañas. Hubo cosas extrañas. 
Y hay muchas cosas extrañas en el fútbol, las hay, las hay. Eh, no voy a ser el primero ni el último en decirlo. Hay muchas cosas extrañas y ha habido cosas extrañas con América en la historia. Las ha habido, las ha habido. O sea, no podemos tampoco decir que nunca ha habido nada, absolutamente nada. O sea, hay que abrir los ojos en ese sentido. Ahora, el América ganó el partido bien. El América que eh, a Necaxa le gana bien, le gana bien. Hubo decisiones arbitrales que perjudicaron al América, pero fueron justas decisiones arbitrales. Fueron justas las decisiones, fueron justas. Entiendo que usted lo mira con la camiseta, perfecto. Ahora, el otro día yo, y le digo esto muy claro porque usted dice que digo que el América es líder solo, solo por los árbitros, no, 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 eso nunca lo dije. O sea, no digamos cosas que no dije. Porque yo el otro día en las clases tácticas, en Jorge Ramos y su banda, analicé aspectos ofensivos del América muy buenos, muy buenos, cómo recuesta el equipo por una banda y termina atacando por la otra, eh, cómo eh, tiene una velocidad en movimientos de tres jugadores que uno dos toques y un descarga, descarga para el tercero. Empieza a tener un circuito importante, interesante en trabajos que hace el Tan Ortiz que se ve en la cancha. Lo que también le decía que después las ayudas, si ha habido ayudas arbitrales, y en algunos casos ha habido jugadas polémicas en el pasado, eh, que después trabajan un, un resultado, ayudan mucho en un resultado, algunas jugadas puntuales. Claro que después ayudan y después se termina ganando y goleando, pero con algunas decisiones que en el camino, en el camino inclinan la balanza para un costado o para el otro. Pero cierro el capítulo, lo voy a cerrar, no me voy a desgastar en esto porque no soy como esos periodistas que hacen campañas en contra del equipo. Yo no lo hago, lo dije en América porque lo vi, lo vi. Por eso, simplemente, este fin de semana le gana el Caxa bien 3 a 1. El gol de Viñas anulado, está bien anulado, estaba adelantado, no se puede decir nada. El, la mano de Cabecita Rodríguez en el gol, toca la pelota con la mano, es muy claro, hay que anularlo. Y para algunos penal, para otros no penal, yo no veo penal. No veo penal, o sea, son dos jugadores que se tiran, poner la mano en la cintura del rival no es infracción. Entiendo que México se cobra absolutamente todo y se podrá haber sancionado... Sí se puede haber sancionado. Pasa que cuando yo me zambullo en el aire, como se zambulle el hombre en el caxa, despejar una pelota, tengo que poner el brazo para intentar como, como acomodarme, como agarrarme de algo también. Eh, eh, no caer simplemente con, con los brazos a, hacia, hacia arriba. Trata un poco como de acomodarse en el, en el rival. Eso en la mayoría de las ligas no se sanciona penal. Lo cual hizo correctamente el árbitro no sancionar el penal. Pero no podemos criticar un buen arbitraje. El traje fue muy bueno, aplaudimos, perfecto. Y América ganó bien y lo ganó con fútbol. Lo ganó con fútbol, lo dio vuelta. Con un, eh, un América protagonista en la segunda etapa. Con cambios, con un Fidalgo que metió una, un pase estupendo a Jonathan. Con una buena definición de Roger tras un pase de, de Rodríguez. Y con un América que dio ventaja porque empieza a darle minutos a jugadores que no venían jugando de la manera habitual que venían jugando el resto. Eso es una ventaja. Después, de verdad que saca Jiménez una pelota de gol. Jiménez es uno de los mejores arqueros suplentes que hay en México. ¿eh? Como arquero suplente es espectacular. Nunca desentona. Nunca desentona. Eh, siempre tiene un buen rendimiento. El día que no está Ochoa, tiene garantía en América de tener un muy buen portero. Y respondió muy bien. Sacó una pelota sobre el final a este muchacho Gómez. A Diego Gómez, que era una pelota de gol. Una pelota de gol. Era el 2 a 2 independientemente que no era justo para el conjunto de, de Necaxa. Pero bueno, ganó la América, cerramos el capítulo, América ganó bien, eh, es líder del campeonato, logró el récord de nueve victorias consecutivas y la verdad que está pasando por un momento espectacular, 
espectacular. Pero el sistema de campeonato nos lleva muy clarito a saber que esto se va a definir cuando llegue la liguilla. Ahí es donde la América tendrá que demostrar mantener este nivel futbolístico que está mostrando ahora. Cuando llegue la liguilla. Ahí no se puede perdonar. Y bueno, y el estudio de los rivales y los pequeños detalles son fundamentales. América tiene plantel muy competitivo, tiene un excelente banco de suplentes y eso sin duda que inclina la balanza. Ganó Chivas con lo justo, porque a Chivas no le sobra mucho, no tiene el plantel que tiene en América, pero compite y ha crecido como equipo. Muchísimo ha crecido el equipo de Chivas, que está séptimo con 22 puntos. Si gana el partido pendiente, supera a Toluca, que todos elogiamos el comienzo de Toluca en el campeonato, estupendo comienzo. Eh, supera a Tigres, puede ser el rival directo, y se coloca quinto a un punto de Santos, que Santos estaría hoy clasificando directo. Santos, claro, tiene también un partido pendiente eh, contra el América. O sea que si América le gana a Santos y Chivas le gana a Tigres, eh, eh, Chivas queda a un punto de Santos. Eh, Chivas se está defendiendo bien, es el equipo que menos goles le ha marcado, pero ojo con Chivas a esto, eh. ojo a esto, tiene problemas en la pelota aérea. Cada centro sobre el área es un problema para Chivas. No ganan los centrales, no atacan la pelota a los centrales. A veces no sale el guacho Jiménez, tiene que sacar las pelotas con, con, con el puñetazo, con lo que sea, pero sacarla. Tiene ese problema. Parecía que el partido iba 0 a 0, había sido un poco más Chivas y apareció Alexis Vega con una jugada notable. Primero el pase de Flores fenomenal y después la conducción. Aparte saca un hombre de encima, cómo maneja bien las dos piernas porque saca encima con la pierna izquierda y se acomoda con la pierna derecha para después definir cruzado. Fue notable lo del jugador diferente que tiene Chivas. Tiene un futbolista diferente, que es Alexis Vega, siempre lo hemos dicho. Y logró un triunfo clave, eh, porque prácticamente esto ya le, ya le asegura el repechaje. Y quiere ir por más. Chivas va por más. Y ojo que sigue creciendo en el campeonato. Una prueba para ambos de fuego lo es el próximo sábado. En este, en este clásico, en este partido América-Chivas. Eh, para Chivas es demostrar dónde está parado, si está para competir por un campeonato. Pero que le va a dar pelea a cualquiera en la liguilla o en el repechaje primero, no tengo dudas. Le va a dar pelea a cualquiera. Y todavía tiene hasta una chance de terminar entre los cuatro mejores. Difícil, no es fácil para Chivas, no va a ser fácil ganar a Tigres. Pero prácticamente uno podría decir que depende de sí mismo. Si gana el resto de los partidos, los cuatro partidos restantes, Chivas puede terminar entre los cuatro mejor, lo que sería realmente algo espectacular para Chivas y la asegura automáticamente su presencia en la liguilla. En la, en la jornada ganó Monterrey, le gana a Juárez 1 a 0, sin sobrarle mucho, pero Juárez de local siempre complica. Y Monterrey sigue arriba, un rival durísimo de eh, Monterrey, eh, rival durísimo, complicado, eh, un rival bravo para, para, para cualquier equipo. Y Monterrey va a ser un equipo que en la liguilla va a ser difícil para cualquiera, sin lugar a dudas. ¿eh? Eh, pierde Tigres como local ante León, un resultado clave para León para meterse en el repechaje. Y Tigres, que no termina el equipo de Miguel Real de dar el salto, ese salto de consolidación, ese salto de decir estamos para eh, eh, competir por el título, está faltando Tigres. Igual, es un equipo peligrosísimo en la recta final. Eh, empató Toluca con Pumas 2 a 2 un resultado no bueno para ninguno de los dos eh. para Pumas no es bueno el puntito para nada necesitaba ganar, que lo estaba ganando hasta que 
eh, lo sacan de una cierta que después Meneses en dos oportunidades da vuelta al partido con algunos errores ¿no? del propio González que después bueno termina Julio González convirtiéndose en, en figura al lograr sobre la hora el empate, el 2 a 2 que tampoco le viene bien a Nacho Ambriz este empate, porque ha perdido seguridad Toluca, ha perdido confianza no es el mismo Toluca del comienzo del campeonato, ganó la máquina cementera 2 a 0 Mazatrán con Carneiro como protagonista eh, importante ganar, hoy por diferencia de gol no le alcanza para el repechaje pero bueno, depende de sí mismo Cruz Azul y puede meterse en el repechaje meterse es otra historia, ¿eh? Cruz Azul si mete en el repechaje es una historia diferente ¿eh? y puede ser un dolor de cabeza para cualquier equipo. Y Pachuca despertó a tiempo. Pachuca había tenido un campeonato pasado espectacular. En este campeonato empezó mal. De a poco se fue acomodando. Bueno, está mostrando un nivel bárbaro. Meterle seis a Tijuana. Tijuana es un equipo que venía haciendo buen torneo. ¿eh? Se cayó en los últimos partidos Tijuana. Venía jugando muy bien eh, y competía y estaba en los primeros puestos el conjunto de Baliño. Pero sin dudas enfrentó a uno de los mejores equipos del torneo pasado y uno de, un equipo que se está despertando, que tiene un, un repertorio ofensivo en ataque espectacular. Por eso la, los seis goles, con un Ibarra importante, con un Sánchez fundamental, porque son jugadores que aportan mucho en ataque, pero con un, eh, un goleador eh, bárbaro, porque lo de Ibáñez es, es notable el campeonato que está, que está haciendo. Chávez un volante y de vuelta formidable, el fútbol que le da desde atrás, y un equipo que tiene mucho... Mucho, eh, mucho fútbol en ataque, que tiene mucho trabajo de, la parte de, de parte de Almada. Y bueno, tercero, y es un conjunto que también eh, hay que ponerle fichas a la hora de hablar del campeonato. O sea que estamos cerrando el torneo con una, un nivel futbolístico excelente de América, eh, muy bueno de Monterrey, muy bueno de, de, de Pachuca, un Tigres que no hay que descuidar, eh, eh, un Chivas que se empieza a aprender, un Toluca que se durmió pero puede exportarse en cualquier momento, una máquina cementera que está mal pero quiere meterse y si se mete va a ser un, un, una complicación para cualquier equipo. Estamos realmente en una muy buena recta final para un campeonato que difícil pronosticar quién se lo va a llevar. Que eso es lo lindo que tiene la Liga MX, como pasa en el campeonato argentino, como pasa en el campeonato brasileño, el brasilerao, es difícil muchas veces saber quién lo va a ganar. Independientemente que en el Brasileirao Palmeiras sacó una ventaja de puntos y que solamente lo va a llevar al título. Pues son torneos donde hay mucha paridad, donde eh, no es fácil pronosticar quién se lleva un campeonato. Y bueno, eh, la Liga MX entra en esta etapa decisiva a todo nada, donde no va a haber mañana y donde quieran, quieran, donde quieren, quienes quieren acomodarse, tiene ahora tres fechas eh, para, para acomodar, para quedar bien parado, para quedar en buena posición para la recta final, donde se define todo y donde llega la hora de la verdad. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche, está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. A ver, vamos con algunos, algunos mensajes. Tengo unos mensajes viejos. Digo viejos en el sentido de que hace un par de días que los recibí. Pero bueno, el viernes como un inicio de programa. Me fui con la, la familia a disfrutar. Entonces, eh, 
tenga algunos atrasados. Dice Marcos, ¿qué tal Pereira? Una pregunta, ¿usted cree que el Manchester United da ventajas al jugar con Lisandro Martínez como defensa central? Especialmente en la Liga Premier, donde los jugadores son de una estatura considerablemente alta. Gracias y espero que tenga un muy buen fin de semana. Es una ventaja, sí. Es una ventaja tener defensas centrales que no tienen la altura de los defensas centrales que comúnmente uno, uno conoce. Independientemente que es muy buen defensor, Martínez habría que superar el metro ochenta. Eh, comúnmente la mayoría de los defensas superan el metro ochenta. Tiene buen salto Martínez, pero es una ventaja. Estoy totalmente de acuerdo. Un Martínez, Lisandro, que puede jugar como volante central. Claro, hoy está Casemiro en ese puesto, eh, pero podría ocupar esa posición. José Bilbao, gusto saludarlo de nuevo, Hernán. Y como siempre, deseándole lo mejor para usted y su familia. Con referencia al tema de Alejandro Sendeja, la Selección de México y el Tata Martino, que llamó eh, Marco a Sendejas de querer extorsionar a la Selección. A mí me parece que el Tata se está equivocando en ese tema. Pues parece que el jugador tuvo la opción de jugar por Estados Unidos o México y debía haber firmado una carta renunciando a jugar por Estados Unidos. Y al final no sé los, de, no sé los detalles, pero insisto, creo que el Tata se equivocó en esto de llamarlo extorsionador. Quisiera saber su opinión, es así y punto. Si es muy fuerte el término, José, es muy fuerte el término extorsionador. Que extorsionar, si lo dijo porque Sendeja lo hizo, o sea, independientemente que es fuerte el término, Qué fuerte el término. Tengo que decir algo. Si es un tipo que se cuida, Martín, no es de hablar por hablar. Si dijo el término extorsionar es porque de alguna manera, de alguna manera, Sendeja lo hizo. ¿Qué pidió? No sé. Quizás dijo, voy a la selección, subí al mundial. Si no, no voy a la selección. Dicen por ahí que existe la posibilidad de que Alejandro Sendeja pueda aparecer en la lista de Estados Unidos la próxima semana, ¿eh? Esa es la información que nos llegó casualmente hace un ratito. O sea que podría ser convocado por Estados Unidos. Es muy es, es normal en esto de los jugadores a veces entrar en el que qué me da uno, qué me da el otro. Si no me dan esto, yo no voy. Si me dan esto, yo quiero esto. Y eso está mal de los jugadores. El jugador tiene que decidirse por una selección y jugar por la selección sin estar pidiendo a cambio eh, eh, asegurar una convocatoria al Mundial. Que supuestamente asumo... Fue lo que pidió Sendejas. Voy a la selección si me llevan al Mundial. Y Martín no puede asegurar el Mundial. No puede asegurarle a Sendejas que va a estar en la Copa del Mundo. Independientemente que Corona esté lesionado. Cuando ahí puede jugar perfectamente bien Antuno. Puede jugar bien el propio eh, eh, Orbelín Pinedo. Pueden jugar muchos jugadores. Chucky Lozano. Chucky Lozano. Eh, Laines. Eh, tiene opciones. En ese puesto. No es que no, no tiene jugadores. Entonces es muy difícil asegurar la presencia de un futbolista. Asegurarle solo por la convocatoria. Solamente eso fue la extorsión. Y se equivocó. Se equivocó. Sendejas. Eh, Tony dice. Buen día, profe. Una pregunta. ¿Qué información tiene sobre el Comité Olímpico de Guatemala? Que fueron suspendidos de toda actividad deportiva. ¿Esto afectará a la selección mayor de fútbol también? No, no lo afecta a la selección mayor de Guatemala. ¿eh? Que tiene que tener buena eliminatoria para buscar llegar a la próxima Copa del Mundo. Por lo menos competir, competir con mejor nivel. Mauricio Negrete, buen día, profe. ¿Podría explicarnos cómo es que funcionan las llaves de las Champions? O sea, ¿qué grupos se van a enfrentar entre sí? Y otra, so, y otra solo para saber un poco más de usted. ¿Cuál es la, su cerveza favorita? Ah, Mauricio, ok. Hashtag es así y punto. A ver, Mauricio, la Champions. La Champions no tiene enfrentamientos de grupos ya definidos. 
es un sorteo. Los primeros se colocan en un bombo y los segundos se colocan en otro bombo. Cada primero va a enfrentar un segundo en la ronda de octavos de final. Solo, como salvedad, punto importante, ese segundo no puede ser del mismo grupo y tampoco del mismo país. Es decir, que un equipo, por ejemplo, un Real Madrid, gana su grupo, clasifica. Vamos a suponer que, vamos a suponer que eh, Atlético Madrid terminó segundo en otro grupo. No puede enfrentar al Atlético Madrid. Barcelona terminó segundo. No puede enfrentar al Barcelona. Eh, y el Shakhtar Donet terminó segundo en su grupo. Tampoco puede enfrentar al Shakhtar Donet. Estamos descartando ya tres equipos. Estamos descartando tres. Eh, asumamos que, por ejemplo, el Sevilla termina segundo. Tampoco puede enfrentar al Sevilla. Entonces, no enfrenta equipos del país y no enfrenta equipos del mismo grupo. Eso en octavo de final. A partir de cuartos todo es posible. Mi cerveza favorita, a ver, no tengo una cerveza favorita. Soy de tomo bastante corona, soy de tomar corona. Pero no, no tengo así una que dijera, no, esta es mi, mi, mi cerveza. No soy de tomar grandes cantidades de cerveza, sí tomo de vez en cuando, alguna, una, dos, el fin de semana, y no siempre, no siempre. Pero sí, tengo que dar una, comente, cuando voy a un restaurante y pido una cerveza, comente pido corona la mayoría de las veces. Demoni Herrera, Hernán, espero puedan comentar sobre las entrevistas de La Puente y Diego Alonso. Son unas joyas de entrevistas para discutir de cara al Mundial. Presentaron tanta información de lo que un técnico se enfrenta a semanas del Mundial. O sea, yo no vi toda la entrevista, vi partes. Por lo que usted comenta, me interesaría verla. Me interesaría verla. Seguramente hay muchas cosas interesantes. Dice Aquiles, Hernán, lo escucho desde el 2010 porque en un 99% de los casos coincidimos en los partidos o análisis. Usted es serio en su opinión desde Georgia, siempre a tope, es, es así y punto. Saluda a mis hijos Joshua, José, León, mi esposa Vero, somos pasas, panzas verdes. Perfecto, eh, aquí les saludos entonces a Joshua, José, a, a León y a su esposa Vero, solamente Verónica, saludos a todos ellos, me alegro que escuchen siempre es así y punto. Un abrazo para todos. Sebastián me manda algo de Gallardo y su, la posibilidad de, del Sevilla. Yo tengo, entendido, yo tengo la sensación que Gallardo disputa su último año como River. Mi sensación es que este es el último año que Gallardo dirige a River. Isidro Carranco. Buen día Hernán. Es la primera vez que le escribo solo es para saludarlo, ya que siempre escucho su podcast de es así y punto. ¿Qué le pareció el clásico River y Boca? Saludos desde León, Guanajuato. Un bodrio, un desastre. Partido pésimo, el Río de Boca. Mal partido, pésimo partido. Danilo Álvarez me manda unos audios. Yo no, no puedo leer, no puedo escuchar audio al aire. No puedo escuchar ahora el audio y responderle. Pero sí lo escuché, que está hablando de Cristiano y a su vez mete a Messi. Yo lo que le digo del tema Cristiano y Messi, siempre tenemos que meter a, a uno y, 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 y compararlo con el otro. Porque esa referencia, eh, Danilo, yo escuché el audio, obviamente no lo puedo eh, leer, o sea, no, no, no puedo hacer correr el audio. Pero eh, entonces habla de que Cristiano en cualquier momento puede eh, hacer goles, va a ganar confianza y se va a ganar un espacio. Y seguramente, y seguramente. Pero no por eso tiene que hablar de Messi, empieza a hablar mal de Messi, que la liga, que Messi no hace nada. Messi está haciendo goles, está haciendo asistencias y está aportando lo que puede en un PSG que juega una liga con mucha diferencia sobre los rivales. Está siendo muy bueno lo de Messi. Ahora quieren quitarle mérito a lo de Messi porque Cristiano anda mal. Terminemos de comparar, muchachos. Disfrutemos lo poco que nos queda de Messi y de Cristiano en las canchas. Disfrutemos. 
lo poco que nos queda y terminemos de comparar. No puede ser que hablemos de uno y siempre tenemos que terminar en el otro. Basta. Diego Morán, buen día Hernán, espero que usted no traiga tanta bronca por lo del superclásico. Tengo bronca. River intentó y un empate hubiese sido lo justo, estoy de acuerdo, pero no tuvieron punch. ¿De quién es la responsabilidad de elegir quién tira los tiros de penal? Lo de Chicharito ya es demasiado. 4 o 9 penales es muy bajo. Es tiempo que Greg Bani solucione este problema. Saludos, Dago. Sí, de acuerdo, Dago. No puede errar tantos penales. Ahora no la picó, pero se lo atajó el arquero. Eh, y está siendo fundamental. Eh, entonces no, no, no puede regalar los penales que está regalando. Patea otro. Tiene que haber un jugador que patea mejor que Chicharito. Tiene que haber. Es bueno que el goleador patee los penales. Porque le da siempre una, eh, una motivación extra. El goleador vive del gol. Lo ubica bien en la tabla de goleadores. Entonces es bueno. Pero es bueno si los convierte. Y ahora perdió confianza Chicharito. Jesús, hola amigo, qué buen juego el de Boca River. No sé qué partido, porque no fue buen partido. Boca River, ese sí es un superclásico, no como la porquería que nos venden en México, de América y Chivas. No creo que hay que hablar bien de uno para hablar mal del otro. Ese es el tema que muchas veces estamos acostumbrados. Lo de América y Chivas no es una porquería. Y lo de River Boca, como partido, fue malo. Como partido, fue malo. Eh, Juan, buenas madrugadas. Hernán, ¿cómo estás? Fíjate una pregunta. ¿No te parece que en estos momentos que la Chofi merece ser convocada a la selección mexicana una oportunidad más que Héctor Herrera que está eliminado que está eliminado un pésimo nivel y que anda en conciertos tomando y no se cuida yo en estos momentos llevo a la Chofi es un jugador diferente que puede ayudar a la selección mexicana en vez de Héctor Herrera ¿tú qué piensas? no, la Chofi no, no, no me convence Chofi tuvo oportunidades si bien ahora deja buenas sensaciones es un equipo que anda muy bien en un Pachuca que anda muy bien, no por eso tenemos que, que, que confundirnos y, y por eso terminar poniéndolo como poniéndolo en la selección. Javier López eh, entró al minuto 57 en la victoria de Pachuca 6 a 1. Cuando entró el partido ya te, estaba 3 a 1, o sea un partido definido, estaba 3 a 1 con un equipo que a los pocos minutos recibe el cuarto y ya baja la persiana, o sea, baja la cortina Tijuana, no quiere saber nada. Todavía no se gana un puesto en el Pachuca, la Chofis López. Que se gane un puesto en el Pachuca para pensar la selección. Y lo de Herrera, eh, hay mucha mala leche en el tema Herrera, porque fue un concierto, se dejó encatusar, o se dejó engañar, o se dejó manejar, manosear por... Por el, por el cantante que lo, lo, lo llamó quizás para hacerse más conocido y famoso y le dio a tomar tendrá que haber dicho no, no, no tomo tendrá que, tendrá que haber parado ahí ahora, está bien que tome, no está bien pero, pero todos los jugadores toman tampoco es que está prohibido tomarse una botella de cerveza o tomarse un vino, no es prohibido no es que los jugadores no pueden tomar una, una cerveza, no pueden tomar un vaso, un vaso de vino, aquí pasó que estaba en un concierto y todo se magnifica y se graba el video y se pone en otra situación. Pero no hablemos mal de una Herrera que ha hecho una campaña, una carrera espectacular. Herrera tiene un comportamiento bárbaro. Entonces ahora no podemos usar todo lo de Herrera simplemente porque, eh, eh, porque salió un video. No, no, ha sido un jugador con una eh, intachable carrera. Y hoy Herrera tiene que estar en la selección. Aparte, lo que le aporta Herrera no le aporta a la Chofis. La Chofis le puede aportar fútbol en los últimos metros Herrera la aporta en toda la cancha es un volante de ida y vuelta que, que ni el puesto se puede comparar no se la agarren contra Herrera no se la agarren contra Guardado en el Mundial es muy importante la experiencia 
Y este futbolista tiene mucha experiencia. César Méndez, hola, buenas noches, Hernán Pereira. No puedo, no puedo creer de verdad lo que dijo José Valle. Una locura lo que dijo que Luca Modric es mejor que Andrés Iniesta. Es una mentira. Andrés Iniesta es mejor jugador y tenía más magia que Lucas Modric. Me gustaría que le tocaras ese tema el lunes y explícale a José Valle que no puede decir esas locuras al aire y mucho menos en vivo y en el programa Jorge Ramos y su banda. A ver, César, estoy de acuerdo con usted que Iniesta es más jugador que Luca Modric pero no es una amplia ventaja, ¿eh? no es una ventaja muy amplia, porque son dos jugadorazos. Eh, Iniesta eh, en su carrera le costó destacarse, se destaca en el Barcelona, en el Barcelona con Xavi, con Messi, con Busquets. Ahí da el salto de calidad y tiene un cierre de, de temporada, un cierre de, 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 de carrera, podríamos decir, bárbaro, formidable, formidable. Ahora, no está muy lejos de Luka Modric. Ahora, tampoco para hablar con una, con una camiseta puesta como la de José El Valle, porque le va al Real Madrid y decir Luka Modric es mejor jugador que Iniesta. Son dos jugadores formidables, dos jugadores fantásticos. Eh, y, y no hay una diferencia muy marcada, eh, ni a favor de, de, de uno ni a favor de otro. Yo me quedaría con Iniesta, me quedo con Iniesta. Tiene una precisión en el pase, tiene un manejo de pelota, tiene una pegada pero tampoco eh, puedo dejar de hablar Luka Modric de una carrera mucho más extensa en años en la, en, en la gloria, eh, en años brillando. Fue mucho más larga esa etapa de Luka Modric que el propio Andrés Iniesta. José López, buen día, profe. Quería comentarle algo del clásico de ayer River Boca. Muy, pero muy flojo el partido. Esperaba un poco más. Y otra cosa, hoy le puedo decir que para mí hoy hay tres candidatos fijos para el título en México. Pachuca. Monterrey y América, que si no pasa nada, extraño de ahí sale el campeón. Profe, es así y punto. Puede ser, son, serían los tres candidatos, si analizamos el momento de los tres. Serían los tres candidatos. Pero eh, en una liguilla un Tigres puede despertar. En una liguilla eh, un Toluca puede despertar. Es verdad, lo de la América es, eh, es superior, lo de Pachuca, lo de Monterrey es superior a los equipos que menciona. Va a ser una muy buena liguilla, ¿eh? porque es bueno que en la liguilla haya tres equipos fuertes eh, y otros que vienen de atrás con muchas chances. Joaquín Martínez, buen día Hernán, mi América sigue ganando. Espero que sigan así y entren enrachados a la liguilla. Hernán, ¿sí se dio cuenta que el Chicharito lleva dos penales cerrados? Y así quieren que lo convoquen a la selección. Está mal el Chicharo, es así y punto. Sí, pero la selección no va, Chicharito no va a la selección. O sea, eso es un capítulo completamente cerrado. Algunos reclama por reclamar, pero no tiene opciones de ir a la selección mexicana de fútbol. ¿Convierta o no convierta los penales? ¿Anote o no anote los penales? Chicharito en la selección no va a volver mientras Tata Martino sigue siendo el técnico de la selección. Gracias. Hasta mañana. Es así. Y punto.